0: Sag was? Ja, sag was? Jetzt fällt mir erst zwei Minuten vor Sendungsbeginn das Mikrofon aus der, aus der Angel quasi, sodass sie mir noch schnell den Mikrofonständer gewechselt haben. Und dann. Als noch 10 Sekunden oder 15 Sekunden to go sind, verstellt sich meine Software her, sodass ich die, äh, die Intro-Musik nicht mehr ordentlich abspielen konnte. Das musste ich jetzt erst wieder zurückklicken. Und deswegen gab es jetzt, glaube ich, drei, vier Sekunden Stille auf Sendung. Und jetzt sind wir da. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk, die... Schwierig gestartet ist, aber umso besser werden wird.
0: Genau, wir sind in Episode 181 und nachdem momentan gerade sowohl sehr viele Hörer bei Radio München sind, als auch bei uns gleich im Livestream sind, würde ich nochmal äh, anmerken, kommt doch auf sag-was.com. Da findet ihr einen Chat-Button und da könnt ihr quasi direkt Einfluss auf die Sendung nehmen, wenn es denn gerade bei euch Donnerstagabend ist, wenn ihr hört, wenn es nicht mehr Donnerstagabend ist, sondern die Wiederholung am Samstag oder ein Podcast-Download, dann spart euch den Weg dahin erstmal, genau und ähm, ja, ich würde aber dann sagen, los geht's mit dem ersten Thema und das sind günstige VR-Brillen, die es zwar noch nicht, aber ich habe die ganze Sendung auch Summer of AR genannt, äh, einfach generell. Mir fällt übrigens auch... Deswegen
1: reden wir jetzt über VR.
0: Ja, mir fällt auf... AR. Nee, das ist... Ähm, ich habe zwar den Text geändert, aber ich habe die Überschrift noch falsch gelassen. Ich wusste, dass ich irgendwo mich noch verschrieben habe. Es geht um Augmented Reality-Brillen eigentlich, nicht um Virtual Reality-Brillen. Der Unterschied ist ja Augmented Reality. Da habt ihr eine halbwegs normale Brille auf und in dem Display wird euch noch zusätzliche Informationen angezeigt. Virtual Reality sind diese geschlossenen Brillen, die dann komplett euch in eine andere Realität verschieben. Und mir geht es jetzt um die AR-Brillen, weil es ist natürlich eine gewisse Kunst, jemandem, der eine Brille aufhat, ein Bild ordentlich darzustellen. Also projiziert man das auf einen kleinen Display, der vor der Brille hängt, so wie es Google Glass damals gemacht hat, oder wird es über Spiegel direkt auf die Netzhaut projiziert, oder wird es in den Gläsern wirklich angezeigt. Und da gibt es eben eine Technologie, die mit sogenannten Glaswafern arbeitet. Das sind halt die optischen Elemente, die da drin sind und die man braucht, um dieses Bild da halt ordentlich darzustellen in den Augmented Reality Brillen. Und der Glasspezialist Schott, ein, ein Hersteller, der sowas macht, dem ist es jetzt gelungen, seinen Output an Glaswafern zu vervierfachen. Sprich, der kann jetzt viermal so viel produzieren, wie er vorher konnte. Und das Ganze zum gleichen Preis wie davor. Das heißt, die haben quasi den vierfachen Output zu den gleichen Kosten. nicht Hammer. Ja, genau. Und das ist halt jetzt einfach so eine Nummer, wo man davon ausgehen kann, dass die optischen Elemente für AR-Brillen halt vermutlich auch irgendwie um deutlich sinken. Also um jetzt nicht zu sagen, die sinken um drei Viertel im Preis, aber sie werden auf jeden Fall deutlich sinken. Sie haben auch eine ganz bestimmte Technologie, von der sie die einzigen sind, die diese Technologie überhaupt anwenden können und die einzigen, die in dieser Art produzieren können was natürlich so ein bisschen einen Monopoleffekt hat, aber wenn sie jetzt schon selber sagen, dass sie den Output bei gleichen Kosten so erhöhen können, dann wird auf jeden Fall mehr kommen. Und das ist halt das, sage ich jetzt mal, Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite ist es bei Technologie natürlich immer so, du kaufst dir was und ein halbes Jahr später gibt es das Nachfolgemodell und du kannst irgendwas kaufen, was schöner, toller, besser, schneller ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir so schlicht und ergreifend auch Entwicklungszyklen haben, die nicht so lange sind. Also während es noch völlig unvorstellbar scheint, dass einfach eine normale Standardbrille auf einmal ein VR-Element oder ein AR-Element eingebaut hat. Mit solchen Technologiesprüngen, die da stattfinden, kommt sowas halt dann einfach in immer
1: greifbare in Nähe. Immer
0: greifbare Nähe.
1: Und Aber ist es. Entschuldigung, ja.
0: Nee, das ist halt einfach eine schöne Sache und äh, wie gesagt, das hat alles seine Vor- und Nachteile und das sehe ich jetzt eben momentan mal als, äh, als schönen Vorteil, weil ich freue mich wirklich sehr drauf, wenn ich das erste Mal eine erschwingliche, normale Brille mit Virtual Reality haben kann, die einen Akku den ganzen Tag hält und die ich einfach so anstelle meiner normalen Brille tragen kann und da dann ähm, ja, quasi meinen Spaß mit habe.
1: Also ist es jetzt Virtual oder Augmented, weil du es gerade ist, Virtual genannt hast? Nee, es, es, ist, es ist Augmented
0: Reality. Ah, okay, es weil du gerade eine, eine erschwingliche Virtual ja, Reality Augmented Reality. Es ist einfach eine ganz normale Brille, die eben Projektionen in, in die reale Welt ermöglicht. Und ähm, da ist Shot eben, das haben die vorgestellt, auf der Ch äh, China International Optoelectronic Exposition äh, Anfang September. Und die haben da 300 mm große Real View Glass Waver, was auch immer das jetzt genau im Detail ist, haben sie vorgestellt. Und ähm, der heutige Standard Waver hat nur 150 bis 200 mm. Also die Dinger sind wohl irgendwie besser und können mehr und sie können sie schneller herstellen, billiger herstellen. Und Wird sich das auch
1: auf Virtual Reality Brillen auswirken?
0: Das denke ich nicht, weil diese, diese Wafer, da ist ja das Problem, dass du halt quasi eine durchsichtige Optik brauchst. Also du hast, eine, du hast eine Brille, durch die du ganz normal ohne Behinderung durchschauen willst und trotzdem musst du in diese Brille irgendwie Daten reinbringen oder halt eine, ein Dis was reinbringen, was du anzeigen kannst. Und bei Virtual Reality geht es halt eher darum, dass du gute kleine Bildschirme hast. Also ich glaube, die Technologie, die dahinter, die da verwendet wird, das eine ist ein Schirm, quasi ein, ein kleiner Fernseher, der da drin hängt. Und bei dem anderen ist es ein durchsichtiges Element, in das du Daten einspielst. Deswegen glaube ich, dass das irgendwie grundlegend verschiedene Technologien sind, sich nicht darauf da auswirkt.
1: Da könnte man einen Preisreduktion Redu mit vernünftiger Qualität auch mal brauchen,
0: damit vielleicht das auch mal abhebt. Tja, na gut. Äh, wie dem auch sei, recht viel mehr habe ich zu dem Thema an der Stelle nicht. Ich habe später noch mehr Sowohl AR als auch VR und ähm, das machen wir aber dann als erschließenden Bogen am Ende der Sendung.
1: Nichts mit Virtual Reality, aber mit virtuellen Welten habe ich zu tun und zwar Gears 5, der fünfte Teil der Gears of War Reihe. Im Prinzip hat die Reihe auch jeder immer nur Gears genannt, deswegen heißt sie jetzt auch nur Gears 5. Man muss als Gamer sich ja die Zeit
0: sparen und hat nicht viel Zeit, um
1: zu reden, man muss dann gamen.
0: Und vor allem kommen so Idioten wie ich da nicht durcheinander, weil... Ich würde bei Gears of War und God of War, ich kann ah, ja. da grundsätzlich von den Namen Vielleicht war das auch und muss mit ein Grund. immer erst überlegen, was jetzt eigentlich gemeint ist. Weil, das ist auch die Abkürzung GOW. Ja, weil das ja halt auch einfach grundsätzlich verschiedene hm. Welten sind. Stimmt.
1: Die Marke ist eine Marke von Microsoft ähm, inzwischen. Eigentlich ist es von Epic Games, die damals es genutzt haben, um ihre. Unreal-Grafik-Engine zu pushen, und zwar Unreal 3 war das damals, das war die Engine, die zu Playstation 3-Zeiten und Xbox 360-Zeiten, so um die 2005, 6 gepusht wurde, und da haben sie einen Titel auf den Markt gebracht, der hieß eben Gears of War, es ging um eine Truppe von Elite-Soldaten, die die Gears heißen, auf einem fiktiven Planeten, die gegen eine Rasse kämpfen, die die Locust heißen, die an einem sogenannten D-Day, der Emerge Day, wo der Boden aufbricht und da kamen dann diese Echsenartigen Wesen aus dem Boden und dann ist der Krieg losgegangen. Fünf Teile haben wir inzwischen, Gears of War 5 oder Gears 5 schließt an der Handlung direkt an Teil 4 an. In der teil 4 ging es schon nicht mehr um die Charaktere aus den ersten drei Teilen, sondern schon um den Sohn von Marcus Phoenix. Das ist der Hauptdarsteller aus den ersten drei Teilen. Der Sohn heißt JD Phoenix. Und äh, die haben in Teil 4 ordentlich aufgeräumt und dort eine Frau kennengelernt, die Kate Diaz heißt, deren Mutter eine wichtige Rolle in Teil 4 gespielt hat. Das möchte ich jetzt aber nicht spoilern für jemand, der es noch spielen möchte. Und Teil 5 geht eben da weiter, was ähm, ein Trauma... Kate mit ihrer Mutter verarbeiten muss. Ähm, storymäßig kann ich, wie gesagt, nicht so viel dazu sagen, außer, dass es ähm, eine relativ gut erzählte actionreiche Hollywood-Blockbuster-Geschichte ist, die sich eben um dieses Gears-Team dreht, die gegen einen Schwarm und die Locust kämpfen müssen. Das Wichtige an Gears of War oder Gears 5 ist eigentlich so das Gameplay. Gameplay ist es ein Third-Person-Shooter. Third heißt, man sieht aus dritter Perspektive, die Kamera folgt den Charakteren und äh, man sieht quasi immer seine Umgebung und sein man ist mit meinem Team unterwegs man hat ähm, einen Kumpel dabei der heißt äh, der die glaube ich heißt er ja genau und einen Roboter der fliegt mit einem mit dem kann man Befehle geben das Gute ist wenn man zwei Charaktere dabei hat kann man die komplette Kampagne auch mit mehreren Leuten spielen das heißt man kann mit drei Leuten Online spielen. Das heißt, drei Leute sind quasi im Team und zwei haben dann auf ihren Konsolen, übernehmen jeweils den fliegenden Roboter oder den anderen Charakter. Äh, oder, was ziemlich cool ist, was ich letzte Woche auch gemacht habe, das klassische Splitscreen an einer Konsole und man sitzt zusammen auf einer Couch und zockt dann wirklich jeder mit einem Splitscreen die Kampagne. Geschossen wird viel. Man hat die Gears of War Waffen, die man schon aus den ersten Teilen kennt, und zwar das berühmt-berüchtigte, bei Microsoft intern erstmal fast durch die QC gefallene Lancer-Gewehr, weil das Lancer-Gewehr damals von dem Spieledesigner, ähm, der Cliff Blesinski, auch Cliffy B genannt, so ein bisschen der Rockstar der Gaming-Branche, der auch inzwischen nicht mehr bei der Firma arbeitet, seine eigene Firma gegründet hat, der hat durchgeprescht, dass es ein Gewehr gibt, ein Maschinengewehr, das eine Kettensäge unten dran hat. Und die Microsoft-Leute, das Management, hat das damals gar nicht witzig gefunden, weil im Nahkampf zuckt man diese Kettensäge und zersägt seine ähm, nichtmenschlichen, sage ich jetzt dazu, seine Echsenartigen Gegner, was aber schon sehr Comic-Brutalität ist. Das heißt, Blutspritz gegen die Kameralinse, die Virtuelle, es ist alles übertrieben, also Wirkt jetzt härter, als es ist. Es sieht so ein bisschen albern fast aus, aber trotzdem nicht ganz ohne. Und dieses Lancer-Gewehr gibt es natürlich auch. Es gibt viele neue Waffen. Es gibt jetzt auch eine Granatlanzer, mit dem man wirklich einen Granatschlag anfordern kann, dass dann Granaten von oben kommen, wenn man mit dem laser markiere die Gegner markiert. Und wichtig in der Geschichte ist der sogenannte Hammer of Dawn. Das ist eine Satellitenwaffe. Das heißt, im Orbit vom Planeten sind Satelliten. Man markiert Gegner. Und dann kommt eine Illustra-Satelliten, Laserstrahl, auf den Boden und macht eigentlich alles platt. Der ist schon im ersten Teil vorgekommen und in dem Teil ist es immer wichtiger, weil nämlich ähm, sie wollen endlich die Gegner vernichten mit diesem Hammer of Dawn, so wie er heißt. Ähm, ja, wenn man die Kampagne durchspielt, es gibt insgesamt vier Akte, da war ich auch so ein bisschen überrascht, weil in allen anderen Gears of Wars waren es immer fünf Akte und ich spiele so munter flockig, freue mich hin und auf einmal, oh, uh, Spiel es aus. Fuck. Okay. Vier Akte und ich glaube, zwei oder drei Kapitel sind es dann. Also jeder Akte ist in Kapitel unterteilt. Manchmal sind es vier oder fünf. In dem Fall war der vierte Akt nur äh, bestehend auf zwei oder drei Kapiteln. War ich so ein bisschen äh, schockiert, dass das Spiel so schnell vorbei ist. Nichtsdestotrotz hat es mich, glaube ich, schon so zehn, zwei Stunden gut unterhalten. Neu ist eine Geschichte, dass es Open-World-Sequenzen gibt. Da habe ich erstmal skeptisch reagiert, weil Open-World bei einem Third-Person-Shooter, der auf Action ist, könnte das Ganze ein bisschen ausbremsen. Man ist in einer Eiswelt mit einem Kite-ähnlichen Gefährt unterwegs, ein Schlitten, der mit einem Kite-Segel dran ist. Und dann kann man über eine Eiswelt quasi rumfahren und immer an Orten, die markiert sind, mit einer Fahne halten. Und dann kann man Nebenmissionen erfüllen. Für die kriegt man dann besondere Fähigkeiten, wo man seinen Roboter aufrüsten kann. Der Roboter hat dann neue Funktionen wie, er hält mir aus, er kann irgendwie äh, Minen legen gegen die Gegner, er kann... Munition auf dem Schlachtfeld hier bringen, lauter solche Sachen und die bekommt man eben durch Nebenmissionen. Das Ganze gibt es dann später in einer Welt nochmal, das ist dann eine Wüstenwelt, die kommt dann direkt nach der Eiswelt, da kann man auch nochmal frei rumfahren, da gibt es dann auch Wettereffekte, die ziemlich brillant in Szene gesetzt sind, Tornados und Blitze, die am Boden einschlagen, also technisch ist es, wenn wir jetzt schon beim Thema Wetter sind, Spiel wieder brillant. Auch die alten Gears of war -Teile waren schon brillantes das Spiel läuft auf der Xbox One X in äh, Ultra-HD-Auflösung bei flüssigen 60 Bildern pro Sekunde, was wirklich eine Meisterleistung ist, mit sogar Dolby Atmos-Sound. Also es kommt äh, richtig gut viel. Sie spielen auch mit Überkopfeffekten. Am Anfang fliegen über überein und Häuser stürzen ein und Wasserfälle sind überein und man hört schön die ganzen Effekte aus den oberen Lautsprechern. Ähm, von dem her... Technisch ziemlich cool, was die Inszenierung betrifft, muss ich sagen, fand ich Gears of War 2 von der Geschichte und von der Dramaturgie den besten Teil der Serie, auch die Tests sagen ähnliches, Gears 5 ist cool, aber irgendwie am Schluss meiner Meinung nach ein bisschen zu schnell zu Ende gebracht, manchmal wirkt es ein bisschen gestreckt, die Wüstenwelt fand ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig, die wirkt so wie, ach wir haben eine Eiswelt, jetzt machen wir eine Wüstenwelt noch eingebaut, ähm Will das Spiel damit nicht schlecht machen, ist es trotzdem cool, aber halt, man hätte es ein bisschen straffen können. Ganz geil an der Geschichte ist, für Leute, die den Ultimate Game Pass, dieses Abo-Modell von Microsoft haben, um sich 100 Spiele im Moment, glaube ich, sind so verfügbar, die man damit abonnieren kann und runterladen kann und dann zocken kann, da ist das Spiel quasi integriert. Das heißt, wenn man sich, glaube ich, 12 Euro im Monat kostet, dieser Game Pass Ultimate, ähm wenn man den hat, konnte man auf das Spiel schon früher zugreifen. Da gab es es dann for free schon ab dem 5.9. zum Download, obwohl es offiziell erst am 10. veröffentlicht worden ist. Und ist natürlich ein bisschen so ein Push für den Microsoft Game Pass. Online-Modi gibt es noch. Weitere Deathmatch-Modi gibt es, ähm, wie es üblich ist, Team-Deathmatch und normales Deathmatch. Capture the flag den beliebten Horde-Modus, das heißt mit bis zu vier Kumpels, also im Fünfer-Team, verteidigt man eine Kiste auf einer Karte, die man vorher auswählen kann. Und es kommen immer wieder Gegnerwellen, bis zu 50 Gegnerwellen am Stück. Also man spielt da schon ein paar Stunden. Und die versuchen einen zu überrennen und dann kann man fallen und Geschütztürme aufbauen und muss quasi diese, diese Kiste be, ähm, sichern oder beschützen. Neu ist der Fluchtmodus, modus in dem man aus, äh, im Multiplayer auch im Koop zusammen aus einem, ja, aus einem Gears of War Monster fliehen muss und äh, dort eingesperrt ist und sich dann zusammen quasi durchkämpfen muss, äh, ist äh, extrem krass gewesen bei mir. Also ich bin da ständig drauf gegangen und man musste auch sagen, die ersten eineinhalb Wochen hat das Spiel noch sehr unter technischen Bugs gelitten. Das heißt, es gab so ein paar Bugs in der Story auch, da musste ich mal einen Spielstand neu laden, weil eine Sequenz nicht ausgelöst ähm, worden ist. Auch die Kampagne im Multiplayer zu laden oder auch die Multiplayer-Modi an sich, da ist es mir sehr oft abgeschmiert. Also da ist dann die Online-Verbindung nicht wirklich funktioniert. Inzwischen gab es schon, glaube ich, die ersten zwei Patches. Auch die Server sind gepatcht. Es müsste jetzt ein flüssiger laufen. Im Großen und Ganzen hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde es definitiv noch mal spielen mit ein paar Leuten online im Koop und auch im Versus-Modus und im Horde-Modus. Ähm, und natürlich den Kampagne im Splitscreen würde ich auch noch mal spielen und von dem kann ich. Nur sagen, jemand, der eine Xbox hat und sich nicht von der etwas drastischen Gewaltdarstellung und der düsteren Geschichte abschrecken lässt, sollte sich Gears 5 unbedingt anschauen, weil es wirklich ein richtig geiles,
0: geiles Spiel ist. Das es leider nur für die Xbox gibt.
1: Ja, weil das Studio, das das macht, The Coalition, auch von den Xbox Game Studios gekauft worden ist und deswegen eine Microsoft Windows und Xbox One exklusiv Titel ist.
0: Ich muss mich übrigens entschuldigen für das eine kleine Klopfen, was es hier zwischendrin mal gegeben hat. Du darfst bitte mein Kabel nicht berühren, weil auch noch Nein. der Anschluss von dem Kabel, das ich angesteckt habe, nachdem das andere runtergefallen ist, der Kabel hat einen Wackelkontakt. Ja. Also wenn genau. wir da wackeln, dann an dem Anschluss. Das heißt, ich werde nachher mal noch ein Kabel austauschen. Okay. Und jetzt habe ich ein kleines Häppchen zwischendurch. Ein Dinohäppchen. Es gab ja als erstes die Jurassic Park Reihe. Das war ja eine Trilogie, die schon in den 90ern losgegangen ist, oder? Es ging so um
1: 93. Das Buch kam, glaube ich, so 91, 92 von Michael Crichton und dann der Film 93. Genau, und da
0: hatten wir halt äh, viel Spaß mit äh, Jurassic Park 1, 2 und 3. Naja, und
1: Teil 2 und 3 fand ich so ein bisschen mau, muss also, ich ehrlich oh. sagen.
0: Wie fandest du die, den Reboot jetzt, Jurassic World?
1: Den ersten fand ich gut, aber ähm, vor dem zweiten schon
0: ziemlich geil. Der erste war ziemlich geil, finde ich. Der zweite war nicht so gut wie der erste, aber ich fand ihn so als, als Actionfilm zwischendurch Hammer fand ich sieht. die eigentlich alle ganz okay. ja. Wobei Jurassic Park und Jurassic World wirklich die besten sind. Und ich glaube, am allerbesten gefällt mir Jurassic World aktuell. Die zweite Serie, also das Reboot quasi, das ist ja, das ist ja kein Reboot, aber halt in weiter Entfernung, ein, ein, ein Nachfolger. Der ist in der Tat äh, auch als Trilogie ausgelegt. Also da wird es nochmal einen dritten Teil Jurassic World geben. Und um euch die Wartezeit zu verkürzen, gibt es jetzt einen 8 Minuten Kurzfilm, der so ein bisschen Spannung bringt und schon mal so ein bisschen vorbereitet. Und der ist eigentlich ganz lustig. Also man sieht es gibt Dinosaurier und es gibt einen Baby-Dinosaurier und es gibt Action und Panik und alles, was man will und der ist ganz nett so zum, zum Weggucken währenddessen, bis denn dann der neue Film da ist und auch wirklich, äh, ja, live. Hast geht. du ihn schon gesehen? Ja. Den äh, den Kurzfilm? Ja. Ja, den habe ich mir gestern tatsächlich angeschaut. Ich habe es gestern gesehen, habe mir das dann aufgeschrieben beziehungsweise in meine Notizen geschmissen, dass ich es hier in der Sendung anspreche und dann habe ich mir den Film auch angeschaut, aber es ist jetzt wirklich schwierig, zu einem 8-Minuten-Kurzfilm irgendwas zu sagen, ohne da jetzt zu viel zu spoilern, weil ich ehrlich gesagt, klar, es war klar, dass es um Dinosaurier geht, das, da spoilere ich jetzt glaube ich nicht zu so viel, aber ich hätte ehrlich gesagt eine ganz andere Entwicklung erwartet von den ersten Szenen und das war dann doch ganz anders als, als erwartet und die Überraschung möchte ich euch einfach nicht nehmen. Genau. Verstehe. Aber wie gesagt, es gibt Baby-Dinosaurier und es gibt äh, viel Natur. und. Ähm, du hast ihn ja, ja. verlinkt in den Shownotes. Ich habe ihn in den Shownotes verlinkt, genau. Also ihr könnt einfach auf sagwas.com klicken, könnt euch die Episode anschauen. Und da ist dann der direkte YouTube-Link drin, mit dem ihr dann äh, euch den, den Film anschauen könnt. Ich glaube, der ist auf Englisch, aber da kommt man ganz gut durch.
1: Ja, dann ziehe ich mit dem mal rein.
0: Und mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen, weil wir brauchen jetzt nicht über einen 8-Minuten-Kurzfilm irgendwie 10 Minuten reden. Deswegen äh, würde ich sagen, wir bleiben im, in der Filmwelt, aber gehen mal zu Superhelden, die nichts mit Marvel zu tun haben. Genau.
1: Jetzt sage ich das Gleiche, was ich eigentlich bei jedem Superhelden an Moderation sage. Ich bin ja nicht so der Marvel-Fan, ja, das wissen wir ja alle. Achso,
0: ich dachte, du bist nicht so der Superhelden-Fan. Okay.
1: Nee, äh, Superhelden, ja, geht so. The Boys, die Show fand ich ja mega gut. Habe ich ähm, gestern
0: die erste Episode tatsächlich geguckt und, und ich bin
1: angefixt. Ja, gut, das passt. Äh, und äh, wenn Marvel, ja, ist mir das meistens auf too much. Wobei es schon ein paar gute gab, wie Black Panther hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, den Venom fand ich auch ganz gut.
0: Aber Endgame.
1: DC finde ich teilweise dann auch richtig cool. Also gerade Batman, braucht man nicht drüber reden, war eine sensationelle Trilogie. Und jetzt gibt es einen neuen, den ich halt null auf dem Schirm hatte, weil äh, der Name Shazam mich eher an einen Musikerkennungsdienst, äh, den Apple gekauft hat, erinnert hat. Und äh, der Film ist halt durch alle möglichen Filmseiten gegeistert und dachte mir, ja, das kann nichts mit Musikdienst zu tun haben, das muss was anderes sein. Und ich hatte ja vor ein paar Sendungen Captain Marvel äh, besprochen, den Marvel-Film jetzt, wo es um die Dame geht und Shazam ist eigentlich Captain Marvel und das war die Verwirrung, das hatte ich damals auch erzählt, dass ursprünglich eigentlich Captain Marvel aus den DC Comics hervorgeht und es gab schon mal einen Film, äh, 1941 Adventures of Captain Marvel das ist quasi der erste Shazam-Film gewesen und jetzt gibt es eben seit dem 4. April da war er im Kino 2019 den Shazam-Kinofilm mit Zachary Levy in der Hauptrolle und ich habe nur Gutes gehört und auch gute Ratings gehört und dachte mir, die ziehe ich mir jetzt mal rein und sage mal gleich, mh, die Effekte sind nicht so gut wie eine Marvel-Fan. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen, aber der Film an sich fand ich ultra lustig und super sympathisch und hat mir mehr Spaß gemacht als viele der Marvel-Filme, die ich vorher gesehen habe. Um was geht's? es? geht um kleinen Jungen Billy Batson. Er ist kein Weise, sondern er lebt alleine bzw. in einem weisen Haus, kommt zu Pflegefamilien immer weil seine Mutter ihn mit vier oder fünf, glaube ich, weggegeben hat oder verlassen hat. Er hat sie nicht mehr gefunden auf dem Rummelplatz. Er sucht sie seitdem immer. Sein Vater ist nie irgendwie aufgetaucht. Und er reist halt immer bei seinen Pflegefamilien aus, weil er versucht, seine Mutter zu finden. Also er hat irgendwie, er weiß den Namen von seiner Mutter und geht halt dann quasi immer die Telefonbücher durch und ruft an und läuft bei den Leuten vorbei und versucht, sie verzweifelt zu finden. Kommt dann zu einer neuen Pflegefamilie und in der entdeckt er dann schließlich seine Superkräfte, die ihm vor einem alten, mit billigem Bart, also der Schauspieler hat einen billig angeklebten Bart, muss ich leider sagen, sieht man, der übergibt ihm quasi dann seine Superkräfte. Und dann ist er ab sofort, wenn er den Ausdruck Shazam ruft, dann kann er sich quasi verwandeln von einem kleinen Jungen in einen Superhelden, der so klassischen Cape hat und so einen bisschen übertriebenen bunten Latexanzug. Und damit hat er halt krasse Superkräfte, kann im Prinzip nicht sterben, hält Kugeln aus, etc. Und tut Gutes und hat ihm aus seiner Pflegefamilie irgendwie so einen kleinen äh, Buddy, sein Kumpel, sein, sein Pflegefamilienbruder, der halt auch so ein bisschen Aufmerksamkeit will, der steht ein bisschen in seinem Schatten, aber zusammen sind sie dann quasi auch YouTube-Stars und da entwickelt sich halt dann einiges und natürlich, wie soll es so sein, ähm, gibt es einen bösen Antagonisten, einen Gegenspieler, der versucht eben diese Kräfte von, mit Hilfe von apokalyptischen Reitern irgendwie zu entreißen und dann ist eigentlich so die übliche Superheldengeschichte. Aber die ist sehr sympathisch und lustig erzählt und ich hatte mit dem Film wirklich, wirklich viel Spaß und man sollte, ich weiß, Superhelden ist bei manchen Leuten nicht wirklich ihr Ding. Man sollte aber seine Vorurteile über Bord werfen und sagen, wenn ich einen richtig coolen Popcorn-Kinoabend haben will, würde ich Shazam echt empfehlen. Hat mir sehr getaugt. Und freue ich mich auf einen, einen to neuen Teil, der sicher kommen wird, weil er, glaube ich, auch Komma Gott sei Dank, sehr erfolgreich ist. Hast du ihn schon gesehen?
0: Nee. Okay. Das ist irgendwie so eine Nummer, die, wenn sie mir mal irgendwo im Streaming über den Weg läuft, dann nehme ich sie, glaube ich. Aber Kino wollte ich dafür jetzt nicht gehen. Verstehe ich. Versteh. Hätte jetzt bei den oh, ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, momentan ein Film, der mir fehlt aus superhelden ist ehrlich gesagt eher Spider-Man uh, Far From Home. Das ist, Den würde ich jetzt lieber sehen momentan irgendwie als äh, Shazam. Aber ja, Spider-Man habe ich
1: halt schon fünf Teile, glaube ich, jetzt gesehen oder sechs oder sieben.
0: Ja, aber das war keiner mit Tom Holland und keiner mit ähm ja, aber ja, da kenne ich das Universum Produktion
1: so gut und die Geschichte. Und das Shazam ja. war mal was Neues, finde ich einfach. Ist es
0: eigentlich so, dass. Kennst du den Trailer von Shazam? Ist das so ein Film, der über den Trailer hinaus doch noch einen Haufen Lacher bringt? Oder ist das schon so, du hast den Trailer gesehen und ähm, das meiste ist, ist erledigt? Nachdem der Film
1: relativ viele Lacher hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie alles in Trailer gepackt haben. Von dem her okay. würde ich ihn trotzdem empfehlen.
0: Ja. Und welche batman Trilogie <lacht> hast du vorher gemeint? Die, die von äh, Christopher Nolan. Okay, die ist ja jetzt auch eine Weile her. Wie, hast du die neuen Filme gesehen mit äh, Wonder Woman? Ja, du meinst jetzt und die den,
1: dann so mit Batman vs. Superman mit Ben
0: Affleck. Ja, genau. Die, ja, ben, die, die Ben affleck Super äh, die, die, die waren Hitler, nicht mehr affleck, so
1: batman. gut. Ähm, auch Justice League. Wobei Justice League fand ich unterhaltsam. Ähm, das kann man sich schon anschauen, aber bei also Christopher Nolan, ohne dass ich ja jemand bin, der Regisseure vergöttert, aber er ist halt ein unfassbar also guter Regisseur, die, die, die Batman-Filme waren halt
0: super. Die Dark knight Trilogie ist ein herausragendes Werk, ja. aber die stehen ja auch eher so in sich, also die, die Dark Knight-Reihe ist ja ein, eine batman Trilogie und das ohne ist ohne Verweise während, auf andere DC Helden. Genau, während jetzt halt diese neuen mit Ben Affleck, ja, ein das das EU aufbauen, also das DC irgendwas Uni Universe. Das Gegenstück zum, zum Marvel Cinematic, Marvel Cinematic Universe. Universe, genau und das ist jetzt eher so das, was ich vergleichen würde mit eben Marvel und DC diese neuere Reihe von Filmen und die ist halt verhältnismäßig düster eigentlich und jetzt nicht so comedyhaft wie Shazam ist, also inwieweit Shazam da reinpasst. Ich weiß nicht, er hat doch keine Anspielungen in Richtung Batman und Ding, oder? Nee, Batman nicht. Also, jetzt abgesehen von, es kommt mal vor, oh, du kannst äh, fliegen wie Superman oder sowas, weil einfach nur die Namen anderer er hat Helden. Ja, Superman-Anspielungen. Superman, Anspielungen. Gut, aber Superman das, kommt auch vor. Aber das gibt es selbst in Marvel-Filmen. Also, selbst in Marvel-Filmen läuft jemand rum mit einem Superman-T-Shirt. Also, das.
1: Ähm, ja, aber also ich denke schon, dass sie das zukünftig ausnutzen werden, weil eben schon, sie versuchen schon. Querverweiset aufzubauen. Ja, okay, also
0: denkst du, dass Shazam vielleicht irgendwo nochmal Ben Affleck als Batman über den Weg läuft, vielleicht?
1: Ja, könnte ich mir gut
0: vorstellen. Okay. Könnte ich mir gut vorstellen. Sind wir mal gespannt darauf. Und jetzt gibt es erstmal eine musikalische Pause. Richtig. Du hast uns was Schönes mitgebracht.
1: Genau, und zwar von einem Altmeister des Deutschrap, beziehungsweise zwei, Tony L., Tony der Koch auch, der tatsächlich in wirklichem Leben Koch ist. Deswegen hieß er auch so. Der hat mit, das meinen, die Leute meinen immer, der Deutschrap wurde begründet durch die Fantastischen Vier. Das ist nicht richtig. Die waren einfach nur unfassbar erfolgreich mit einem ziemlich dämlichen Song namens Dida. Und äh, Toni, der Koch, war damals Teil der Gruppe Advanced Chemistry. Das war eine dreiköpfige Deutschrap-Gruppe aus Heidelberg von Torch, Linguist und Toni. Die haben zusammen Fremd im eigenen Land gemacht, einen Track gegen Rassismus, zu Zeiten, als die Fantastischen Vier Blödsinn gerappt haben. Und zusammen mit MC René, der damals noch relativ jung war, gibt es jetzt einen neuen Track. Und Morlock Dilemma ist auch noch dabei. Der heißt Alles Gute. Ziemlich chillige Nummer, muss ich sagen. Ganz cool. Und die dauert ziemlich genau. 2 Minuten 59. Und danach sind wir wieder zurück und erzählen euch mehr.
0: Radio, Radio München. Radio München. Was ist denn das für ein Geräusch? Der Kühlschrank? Der ist Brummen. Das Brummen kommt vom Kühlschrank. Wir sind übrigens wieder da. Hi. Alles ähm, klar. Hallo. Genau. Wir haben in der Pause das Kabel gewechselt. Also ich hoffe, es kommen jetzt wieder keine zusätzlichen äh, komischen Tonstörungen. Und äh, ich glaube, den Lüfter, also ich glaube, dass weder mein äh, Laptop-Lüfter, der hier irgendwie gerade durchdreht, noch der Kühlschrank irgendwie großartig mit auf Sendung sind.
1: Genau, weil es ist ja alles live, also es ist eine Live-Aufzeichnung für die Podcast-Hörer, ansonsten machen wir das Ganze live. Und live gab es jetzt auch äh, von Tony L., Morlock Dilemma und MC René. Alles Gute, aus rechtlichen Gründen nur natürlich im Livestream. Aber für alle in den Show Shownotes ist der Link zum Track verlinkt. Und ja, guter Boom-Bab-Rap, äh, entspannt, entspanntes Instrumental, mir hat es ganz gut gefallen. Ich könnte mir vorstellen und würde hoffen, wenn ein Album kommt, aber das war's dann auch schon. Und wir gehen zu einem deutschen Thema, was irgendwie ein bisschen ein
0: Trauerspiel noch ist, immer wieder. Ja, ich habe ja irgendwie zweimal die Überschrift lesen müssen, weil in der Früh, ich mache mir so mein Tablet auf, schaue Google News an und guck dann sowas da. ist. Und Google News hat ja so einen Algorithmus, was irgendwie für dich interessant ist und das funktioniert ganz gut. Und irgendwie habe ich so ein super, mega rosa Bild gesehen, also Magenta. Das war halt echt so ein Telekom, ähm, so ein Telekom Werbeplakat irgendwie fotografiert oder so ein Messestand von der Telekom oder sowas mit der Überschrift 5G in Deutschland ist das schlechteste weltweit. Da habe ich mir so gedacht so, Telekom-Bild? 5G ist das schlechteste weltweit, ich dachte, das kann irgendwie nicht zusammenpassen. Dann habe ich drauf geschaut, dann war das originalen Artikel von t-online.de. Peinlich. Wo ich dann aber unten drunter stand dann tatsächlich, dass t-online eine, eine unabhängige Redaktion ist, die anscheinend nicht der Telekom unterstellt ist. Aber wenn man den Artikel jetzt aufmacht, ich habe ihn mir dann natürlich nämlich gestern, als ich die Themen festgelegt habe, nochmal angeschaut und ähm, Jetzt ist da einfach nur noch ein Bild von einer Frau mit, also ich weiß nicht, ob du es siehst auf dem Bildschirm, es ist eine Frau mit Pelzjacke äh, und Mütze, die vor einer fahrenden U-Bahn steht.
1: Hat meiner Meinung nach gar nichts mit 5G-Netz zu tun. Doch,
0: weil sie hat ein Handy in der Hand.
1: Das sehe ich aber nicht.
0: Ja, das Bild ist äh, auf Brusthöhe abgeschnitten, ja, aber das ist es ja steht toll. drunter eine Frau mit Smartphone.
1: Ja, die könnten genauso gut äh, gerade deprimiert sein und schaut nach unten. Also ich checke überhaupt, oder also ohne Scheiß, wenn ich das Bild sehe, checke ich überhaupt nicht, dass das was mit Daten nee, oder Netz oder Technik zu tun hat. Aber
0: ich glaube, das Bild mit dem, Tele also dem Telekom-Plakat oder dem Telekom-Stand war dann halt einfach, hoppala, Werbung angeklickt. Das war dann halt einfach zu heftig und das hat sich die Telekom wahrscheinlich dann tatsächlich drüber aufgeregt.
1: Ei, 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 Sache ei, ist ei,
0: folgende. Ei, ei. Und zwar, wir sind ja, was 5G angeht, so ein bisschen hinterher. Also in China 5 g Läuft. In Wie vielen Standorten halt. geht's. <lacht> Südkorea ist glaube ich auch nicht so äh, verkehrt und äh, in den USA wird es ja in einigen Städten jetzt ausgerollt äh, und ich habe vor kurzem mal, weil die Provider haben dann natürlich an die ganzen Tech-YouTuber halt wirklich Videos, äh, Telefone geschickt und haben dann auch so quasi 5G-Walks gemacht mit den YouTubern und äh, Markus Brownlee von MKBHD hat halt gesagt, okay, er wollte sich das jetzt nicht antun, er wollte das mal unter realeren Bedingungen testen und hat ähm, sich ein 5G-Samsung-Smartphone glaube ich bestellt, also das ist entweder ein Note oder ein Galaxy ähm, S mit 5G und ist dann in die ihm nächste Stadt, also irgendwo an der Ostküste in den USA hingefahren und hat sich einen 5G-Masten gesucht und hat wirklich mal so mit diesem Ukla-Speedtest, also bei bei Android ist der Genau, bei, bei Ich weiß gar nicht, ob ich den auf dem Den habe ich, glaube ich, auch auf dem iPad. also
1: der ist Den gibt's und genau, der ist auch in manchen router eingebaut. Netgear baut den in die router ein. Genau,
0: und mit der App hat er es dann halt getestet und der stand halt irgendwie vor diesem 5G-Mast und der hat zwei oder drei Messungen gemacht und der ist auf sage und schreibe zwischen 1,6 und 1,8 Gigabit gekommen.
1: Das ist krass.
0: Das ist halt ordentlich, wenn man davon ausgeht, also wir sprechen in Deutschland bei Internetanschlüssen im Festnetzbereich von Mbit. Also ihr habt 16.000 Mbit, äh 16 Kilobit. Mbit oder 100 Mbit oder vielleicht 200 Mbit. Und also wenn ihr einen 200 Mbit-Anschluss habt, womit ihr schon gut gesegnet seid, 1,8 Gigabit ist halt das 900-fache davon. Na? Was? Nein, nein, nee, nee, nein nee, das, neunfache das neunfache davon. Neunhundertfache. Genau. Nee, aber das neunfache davon auf dem Handy, was wir per Festnetz in die, in, in die Wohnung bekommen. Und das ist halt schon krass. Man muss dazu sagen, dass bei 5G der, der Abfall, der Strahlung relativ krass ist. Also wenn du 40 Meter von dem Ding wegstehst, dann hast du auch keine 1,8 Gigabit mehr, sondern vielleicht bloß noch irgendwie 200 oder 300 Mbit. Man braucht Und also
1: überall wieder Masten in der ganzen Stadt verteilt. Sehr
0: viele. Und wenn man in Gebäuden ist, ist es halt immer noch dann Das Problem ist wenn du schlechten 5G-Empfang hast, dann bist du halt auf dem Level, den LTE schafft. Also dann hast du halt deine 40 bis 70 Mbit in Gebäuden oder hinter Gebäuden. Und wenn du halt sehr nah an der Antenne bist, kriegst du halt wirklich Gigabit-Bereiche. Und das ist jetzt auch natürlich noch, wo kein anderer auf diesen Masten drauf ist und wirklich großartig viel Daten zieht. Aber 5G kann schon einiges. Und Open Signal hat jetzt mal eben so Messungen gemacht. Und da ist es halt so, in den ähm, USA kommen sie wirklich auf diese 1,8 Gigabit. Australien liegt bei 1,2, die Schweiz bei, auch bei 1,2, also Australien fast bei 1,3, die Schweiz und Südkorea so um die 1,2, ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate bei 961 Mbit, Finnland mit über 900, Kuwait bei 890, Italy, Italien bei 752 und dann kommt Deutschland mit 740, das heißt, die das amerikanische, das australische, das amerikanische Netz ist fast mhm. zweieinhalb Mal so schnell und das australische, das schweizer und das südkoreanische Netz sind do fast doppelt so schnell wie das deutsche Netz. Immerhin ist es so, dass Rumänien, Spanien und das Vereinigte Königreich noch hinter Deutschland liegen. Mhm. Aber ansonsten sind wir halt echt wieder in einer Netzwerktechnologie eines der Schlusslichter in irgendwelchen Vergleichen.
1: Und das ist halt problematisch, weil wenn man sich denkt, für was 5G verwendet werden soll, um Videostreaming nicht nur zu machen, sondern auch Gaming online und gerade das vernetzte Fahren zwischen Autos, die Kommunikation, das muss halt irgendwie geregelt werden und das wäre halt einfach gut. Und ich meine, wie oft geht es mir noch, wenn ich auf Geschäftsreise bin, dass ich irgendwo immer noch kein Internet empfangen habe oder der so langsam ist, dass ich nicht arbeiten kann. Oder es bricht ständig ab und sowieso die Abdeckung ist ein Problem. Klar, 5G braucht mehr Masten, aber... Du kannst trotzdem mehrere Leute an einem Masten irgendwie hängen, weil die einfach die, die Masten auch leistungsfähiger sind. Schwierig. Also im internationalen Vergleich, wenn man da
0: sagt, Deutschland hängt wieder zurück, ist auch ein Wirtschaftsfaktor, muss man sagen. Ja. Ich habe ja da bei der Meldung wieder gedacht, an, wir hatten ja zum, zum Thema Google Stadia, hatten wir die ähm, Diskussion, ob die Geschwindigkeiten denn wirklich ausreichen, um solche Grafikmasten hin und her zu schieben. Und wir hatten ja einen Hörer, der konstant gesagt hat, wenn 5G erstmal da ist, dann läuft auch Stadia flüssig und problemlos und ja, das dauert noch ein bisschen Glaub länger ich als auch. erwartet. Ich habe ehrlich gesagt, womit ich jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht habe, aber das ist halt auch eine Sache, die ein bisschen Voraussetzungen hat, die jetzt auch nicht jeder hat. Du, du erinnerst dich doch an den äh, kleinen Reiserouter, den ich vorgestellt habe. Und den nutze ich jetzt natürlich auch im Wohnmobil. Und das Problem beim Wohnmobil ist halt, du sitzt halt wirklich in einer Alu-Box. Also bei uns ist alles, was nicht Fenster ist, ist außen mit Alu überzogen. Das heißt, der Empfang da innen drin ist jetzt nicht so der Burner. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir zwei WLAN-Antennen gekauft, halt schön mit 12 dB. Die werden, die schließe ich an die Antennenanschlüsse an, weil ich habe ja an dem kleinen Reiseroute externe Antennen und dann stelle ich die halt einfach ins Fenster. Und es gibt der WLAN-Qualität schon mal einen ordentlichen Boost. Ja. Und ich habe mir auch einen kleinen UMTS-Stick gekauft, den ich in meinen Router reinstecke. Und dann kann ich über Mobilfunknetz auch ein WLAN aufmachen im Wohnmobil. Und nachdem der Stick die gleichen Probleme hat, habe ich mir eine externe 4G-Antenne gekauft, die ich jetzt auch, je nachdem wie das Wetter ist, schmeiße ich die Antennen halt auch einfach raus. Also ich habe eine 4G-Antenne mit einem 2 Meter Kabel oder einem 2,5 Meter Kabel und die lege ich quasi einfach aus dem Fenster raus mit Saugnapf und sie, klebe sie auf der Außenseite ans Wohnmobil und das Ding hat halt eine viel höhere Signalleistung, als ein Handy hat. Ja. Und damit und auch mit der Oberfläche, ich kann halt auf der Oberfläche umschalten, ob er 4G oder 3G nutzen soll, und damit habe ich es tatsächlich geschafft, dass wir auch in etwas entlegeren Regionen einen verhältnismäßig guten Empfang hatten. Also ich bilde mir ein, dass der Ich hatte auf meinem Handy, hatte ich im Wohnmobil am Strand von Fehmarn so gut wie keinen Empfang, also eher so Level Edge. Und mit der Antenne, die am Fenster innen hing, hatte ich bei 4G 13 oder 14 MBit im Downstream. Okay. Also das macht schon echt einen gewaltigen Unterschied. Problem ist halt wirklich, dass du da einen Stick dafür brauchst, an den du eine externe Antenne anschließen kannst. Aber nachdem das bei mir alles so ein kleines Set ist mit und auch gar nicht so teuer war alles, also der Stick kostet 30 Euro, glaube ich, der Router kostet 30 Euro und die Antenne kostet irgendwie 10 oder 20 Euro maximal bin ich mit dem Setup eigentlich relativ zufrieden. Das ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie in Urlaub fliegt, im Koffer ist das natürlich ziemlich viel mitzunehmen, aber das liegt jetzt da quasi in meiner Technikschublade und baue ich auf, wenn ich ankomme und dann läuft das einfach 1A und super. Das funktioniert dann schon halbwegs, also da bin ich bisher ganz zufrieden. Und dann halt je nachdem, wo man ist, eine entsprechende SIM-Karte rein. Und gut. Ja, und jetzt zerpflücken wir Apple.
1: Richtig, die haben nämlich nichts mit 5G vorgestellt. Da will ich gleich mal vorgreifen für das, was ich gerade sage. Die neuen iPhones haben kein 5G und kein USB-C, was für mich halt schon problematisch ist. Also die
0: iPhones haben kein USB-C?
1: Nee, und das finde ich halt wow. bei also USB-C, damit könnte ich noch leben. Aber 5G ist eine Zukunftsfunktechnologie und nächstes Jahr, kann man sich sicher sein, wird es beides kommen. Und deswegen sind die neuen iPhones so ein bisschen so kleine Updates. Aber da habe ich vorgegriffen. Es gab, wie jedes Jahr im September, Mitte, Anfang September gibt es eine neue Keynote von Apple. Da werden immer neue iPhones vorgestellt und natürlich gab es die auch. Aber dieses Jahr ist nicht nur das iPhone im Rampenlicht gestanden, sondern auch die Services, die Apple inzwischen ja anbieten muss, weil ihr Hardwaregeschäft läuft gut, aber nicht mehr so gut wie früher. Das iPhone schwächelt, obwohl es immer noch Gewinn abwirft. Man muss quasi die Kunden mit, mit Service an sich binden. Und das sind zum Beispiel Apple Arcade, ein gaming Dienst, eine Flatrate und Apple TV Plus. Der Arcade ja. Gaming-Dienst.
0: Bei dem Apple TV Plus muss ich ja gleich eingrätschen, ich finde diesen Namen sowas von bescheuert, ein Hardware-Device ja, zu haben, das, das Apple TV schwierig. heißt und einen Software-Dienst zu haben, der Apple TV Plus das heißt. Das bringt immer ist Leute durcheinander. Echt.
1: beklage frage ich mich, warum sie sowas tun. Aber bleiben wir mal bei Apple Arcade. Genau, bei Apple Arcade, Arcade. Arcade kann man seit gestern testen mit einem kostenlosen Probemonat. Ansonsten Gibt es für 4,99 Euro den Abo-Dienst, mit dem man im App Store Spiele im Monat testen kann? Ähm, ja, einen Monat lang kann man es wie gesagt ko kostenlos testen, seit gestern. Ähm, ich muss es mir noch angucken. Hast du schon reingeschaut?
0: Nee, weil ich ehrlich gesagt irgendwie das Spielen auf dem iPad jetzt nicht unbedingt ausweiten möchte.
1: So, genau. Geht mir genauso. Also, ich wir haben ja jemanden in unserer Games der Games-Gruppe, der hat es gestern schon getestet. Der fand es ganz, ganz interessant. Müssen anscheinend ein paar Klassiker drin sein. Ich gucke mir das auch mal an. Aber ich habe so viele Konsolen und Handhelds, dass ich sage, ich muss jetzt auf den Devices auch nicht zocken. Kommen wir zu Apple TV Plus kurz. Der schwierige Name für einen Streamingdienst, der auch einen schwierigen Start haben wird. Ähm, für 4,99 Euro, was ein Kampfpreis ist. Aber da muss man auch dazu sagen, zum Start wird es, glaube ich, zwölf Serien geben, die von Apple selbst produziert sind. Das ist auch nicht wirklich viel Content, wenn man sich vergleicht, was man mit Netflix, mit, mit der der Amazon Prime Euro Video bekommt. oder ähm, was man 16
0: 16? Ja, von okay. ja, gut. Aber in, ähm,
1: in also UHD. der Preis ist von, von, von Netflix schon halt dreimal so hoch, aber man bekommt mehr als dreimal so viel Content und etablierte Shows. Apple muss sich erst beweisen, ob die Shows dann wirklich so gut sind. Sie werden zumindest, haben sie jetzt gesagt, in Dolby Vision, HDR-Qualität gestreamt und Dolby Atmos. Das ist schon mal cool. Ah. Aber halt, ja, es gibt halt etablierte Streaming-Dienste. Ein Kuh könnte für Apple sein, dass die Geräte, auf denen es verfügbar ist, weit verbreitet sind. Das heißt, sie haben halt schon mal eine wahnsinnig große Gerätemacht, ohne dass du eine App installieren musst. Und sie schenken jedem Käufer eines neuen Geräts zwölf Monate Apple TV Plus for free dazu. Das heißt, du hast erstmal schon im ersten Jahr keine Ahnung, wie viele Millionen Kunden, die zumindest den Dienst nutzen, ob sie bezahlen, ist jetzt wieder auf dem anderen Blatt Papier, aber sie haben den Dienst schon mal und dann kannst du vorweisen vor deinen Investoren und vor deinen ganzen Shareholdern, also Aktionären, ja. ob sie den
0: so nutzen, ist Ach, dann die Frage.
1: Ich glaube, 90% werden es nutzen, weil wenn es dabei ist, dann nutzen sie oder sie sind da zumindest angemeldet. Bin ich
0: mir ja gut, die aber du Frage kannst ist halt vorweisen, du hast die Abonnenten. Du hast Ja, die Frage ist wirklich ich, für mich ist so der 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 durchschnittliche Apple-Kunde auch immer noch, also wie gesagt, der durchschnittliche Apple-Kunde, vor allem iPhone-Kunde, ist für mich auch noch derjenige, der das Telefon aus Convenience-Gründen kauft, weil sich es relativ leicht bedienen lässt. Ja. Leichter als ein Android-Telefon. Und das sind jetzt auch nicht, also so der viele von denen, die ich jetzt so als iPhone-Kunden im Kopf habe, sind nicht diejenigen, die dann anfangen, auf dem Telefon sich dann irgendwelche Videos anzuschauen mit irgendeinem Streaming-Dienst. Also ob die diese App dann jemals öffnen, wage ich zu bezweifeln. Aber wir werden sehen, wie viele da wirklich äh, gelistet werden dann, wenn Apple da mal irgendwelche Zahlen rausgibt. Wegen den Preisen nochmal kurz. Amazon ist nicht wirklich viel teurer, gell? Amazon kostet, ich weiß gar nicht, was Prime kostet. Prime also, kostet 70 Euro im du Jahr, Du kannst oder? ja
1: den Streamingdienst alleine abonnieren, Amazon Prime Video. Echt? Der kostet 7,99, wenn du ihn so abonnierst. Du kannst okay. aber halt quasi auch das Jahresabo für Prime insgesamt machen und das sind 69 Euro im Jahr.
0: Okay, also wenn du das Jahresabo für Prime machst, bist du bei 5,20 Euro oder sowas. Es macht
1: überhaupt keinen Sinn, alleine Prime Video zu abonnieren. Ja, also 5 macht Euro
0: irgendwas Sinn. und Apple geht mit 4,99 Euro an den Start. Also es genau. ist der gleiche Preis wie bei Amazon, aber bei Amazon kriegst du deutlich mehr.
1: Das stimmt. Ähm, gut über Qualität und äh, Streaming-Qualität und Inhalte und äh, auf die Usability brauchen wir nicht diskutieren. Da ist Amazon leider so ein bisschen, naja, na ja, scheiße, sage ich jetzt
0: mal. Deutlich schlechter als Netflix.
1: Ja. Aber, ähm, Schauen wir mal, was Apple halt auf die Reihe bringt. Ich teste natürlich, klar, für, für free wird man einen, Pro einen Probemonat sicher bekommen. Da kann man sich das mal anschauen, aber ich warte jetzt nicht darauf, dass Apple TV Plus streaming Streamingdienst an den Markt an, den, an den Start geht. Ähm, es gibt neue iPads. iPad siebte Generation, diesmal keine Pros. Letztes Jahr kamen ja im September in der Keynote die Pros, die wir uns ja geholt haben. Wir sind nun bei 10,2 Zoll Displays. Ähm, es sind Einstiegsmodelle, die nicht so ganz krass Hardware haben wie die Pros, aber trotzdem auch mit dem neuen Apple Pencil funktionieren, der ziemlich cool ist. Problematisch, was ich heute gelesen habe an dem 10,2 Zoll Display, ist, dass ab 10,1 Microsoft sagt, dass man ein Office Paket nicht mehr for free nutzen darf. Das heißt, man braucht jetzt einen Account. Äh, mir persönlich wurscht. Ich habe einen Account, aber für jemand, der ähm, das nutzen möchte, ist es vielleicht blöd. Der wird sich vielleicht doch lieber ein 9,7 altes
0: iPad kaufen. Echt jetzt? In dem alten iPad kannst du Office kostenlos nutzen, in dem ja. neuen musst du bezahlen. Ja, also das liegt nicht
1: das an Apple, das liegt an Microsoft. Das liegt an Microsoft. Das ist ja, ja, schon klar. Wenn die Diagonale so groß ist, dann zählt das als anderes Device und dann ist es halt problematisch. Es gibt okay. eine neue Apple Watch Series 5, die von außen genauso ist wie die Apple Series 4, auch was ich gelesen habe. Deswegen verschweigt das Apple. Die CPU ist die gleiche, da wird nichts geändert. Sie hat ein bisschen ein Energiesparkonzept mehr. Das Display ist auch ein OLED-Display, aber das ein bisschen weniger Energie braucht, was endlich dazu führt, mich hat es nie gestört, das Display der Uhr ist jetzt immer an. Das heißt, wenn man... Früher war es ja so, man musste das Handgelenk drehen, das Display geht an. Inzwischen ist es so, es ist immer an. Das möchte ich zum Beispiel gar nicht haben, weil auf meinem Display werden meine Fitnessdaten angezeigt und auch teilweise Termine. Ich habe keinen Bock, dass wenn ich mich nicht irgendwo sitze. dann liest jemand meine Inhalte.
0: Das sind, also ich weiß nicht, ob die das da gezeigt haben, aber ich kenne es von meiner Android Smartwatch. Und bei der Android Smartwatch hast du unterschiedliche Modi. Ah. Also ich habe quasi, wenn ich die Uhr drehe und sie geht aktiv an, dann wird das Display heller hat auch mehr Zeichnungen drin. Es könnte da und auch Und es werden unten Nachrichten angezeigt. Und wenn es quasi das ist da auch in den Standby-Modus geht, hast du nur wirklich ein analog, in, in dem Fall, so wie ich es eingestellt habe, ein analoges Ziffernblatt ohne Nachrichten und ohne alles.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ist, aber ganz ehrlich, ich Du brauchst trotzdem nicht. Warum soll mein Display ansehen, wenn ich eh nicht auf die Uhr schaue? Also das habe ich nie verstanden, dass das Leute kritisieren. Ich will es jetzt auch so im Raum stehen lassen. Soll jeder für sich entscheiden. Ja. Dafür wird die Refresh-Rate des Displays runtergefahren. Früher war es eben 60 Mal pro Sekunde. Jetzt wird es nur noch einmal pro Sekunde aktualisiert und dann spart man damit Akku. Deswegen soll die Akkulaufzeit weiterhin so gut sein.
0: Reicht aber beim Standby-Modus für eine Uhr auch völlig aus. Sehe ich auch so.
1: Ähm, es gibt nun auch Aluminium, wie so immer, ähm, dann Edelstahl und Keramikgehäuse und das Ganze wird ab morgen ausgeliefert, also ab dem 20. September, wenn ihr live zuhört. Ansonsten im Download, dann ist es wahrscheinlich schon ausgeliefert. Watch OS 6 ist ab jetzt auch, ab dem 19. Seit heute um 19 Uhr verfügbar. Dann kommen wir zu den neuen iPhones. iPhone 11. Gleich
0: noch zu der Uhr. Also bei mir ist es auch so, mein, mein Fitbit geht halt erst an, wenn ich, drehe. Und es ist tatsächlich manchmal so, dass, wenn ich jetzt irgendwas in der Hand habe und ich möchte auf die Uhr linsen, dann passiert es teilweise, dass ich das Handgelenk zu wenig drehe und die Uhr nicht angeht. Ah, okay. Und da ist es praktisch, wenn es dauernd ist, aber das hält sich jetzt auch in Grenzen mhm. und äh, dafür hält mein Fitbit halt sieben Tage. Wenn es mit Always-On-Display hätte, wären es wahrscheinlich bis drei Tage und da nehme ich sehr gerne, dass je länger der Akku hält, desto besser bei der Smartwatch, die man sowieso alle zwei Tage lädt oder jeden Tag lädt, wäre es mir jetzt auch ehrlich gesagt egal. Meine hat, glaube ich, auch einen Standby-Modus, wo die Uhrzeit noch drauf ist. Ja. Dann
1: kommen wir zu den neuen iPhones. iPhone ja. 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 ist quasi so eine Nachfolge für das iPhone XR. Also das XR, wie es auch geschrieben wird, ist das Anführungszeichen Einsteiger-Handy von diesem Jahr, hat eben auch zwei Objektive, wie es auch schon das iPhone X hatte, ähm, Ja, ist kein OLED-Display und ja, hat jetzt einen Slow-Motion-Modus für die Frontkameras. Kommen wir zu den spanneren iPhone Pro also iPhone 11 Pro, die haben, das ist tatsächlich, ich, würde, ich fange jetzt mal mit den positiven Eigenschaften an, sie haben tatsächlich, was ich in Tests auch gelesen habe, die beste Smartphone-Kamera, die es derzeit auf dem Markt gibt. Und zwar haben sie drei Linsen auf der Rückseite, die wiederum zusammen durch eine sehr intelligente Softwarelösung gleichzeitig drei Bilder schießen können. Es gibt einen Ultraweitwinkel, ein Normal- und ein Teleobjektiv. Also man hat inzwischen drei optische Zoomstufen. Und die kann man aber auch kombinieren, dass man sagt, man macht irgendwie mit wahnsinnig negativen Schärfe Unfassbar gute Panoramabilder, ähm, Porträtbilder und auch andere Bilder. Die werden irgendwie zusammengerechnet, und hat man irgendwie super Totalen. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber das, was ich gelesen habe, muss wirklich sensationell sein. Mit einer wahnsinnigen Lichtstärke auch und ähm, Auflösung ist gleich geblieben. Es sind immer noch 12 Megapixel und trotzdem... Es ist beeindruckend, was Apple immer oder die ganzen Handyhersteller eigentlich inzwischen in die Kameras reinpacken. Ich bin gespannt, wann es ausreicht, sowas mitzunehmen, anstatt einer großen Spiegelreflex oder Systemkamera.
0: Das tut für 85 Prozent der Weltbevölkerung
1: ja, bereits. würde ich auch sagen. Ja. Richtig cool ist noch das neue Display, und zwar ist ein OLED-Display mit Super Retina XDR, das ist wieder so ein Marketing-Bullshit, aber XDR gibt es schon für das Mac-Display. Also die Apple-User, die Macs nutzen, die haben ein neues Profi-Display, das mit sage und schreibe, 6.000 Euro zu, zu Buche schlägt. Also krass. Wir so, sind fertig Mann. mit ja,
0: Telefonen und wir sind jetzt bei großen Displays. Genau. Ah, okay, ich will nur ich das nicht.
1: vergleichen quasi, ja. dass die großen Macs jetzt XDRs Display haben, die für Mac Pro verwendet werden und die haben jetzt auch das Display-Technologie in das neue iPhone eingebaut. Und das ist ein zwei Schichten LCD-Display, was dazu führt, dass man quasi unfassbar gute Kontrastverhältnisse von 1 zu 2 Millionen erzeugen kann. Das ist also wirklich, die Helligkeit dieses Displays ist gigantisch. Ich muss es selber mal sehen, weil ich kann mir vorstellen, ich habe die Technologie ähm, im Einsatz schon gesehen, im Profi-Broadcast-Bereich, und das ist Wahnsinn, da gibt es einen Sony-Profi-Monitor, der kostet halt seine 35.000 Euro, den nutzt du, um Schnitt zu machen im Bereich HDR, UHD, und der nutzt auch diese Technologie. Und das in einem iPhone zu haben, das ist halt schon verdammt geil. Also ich denke mal, Kamera und Display sind super geil. Wie schon eingangs erwähnt, fehlen tut uns allerdings 5G, was gerade in China ein Problem für Apple werden könnte, weil dort 5G einfach Standard ist. Das heißt, alle Telefone brauchen es und Apple wird die nächsten zwölf Monate kein 5G-Telefon haben. Und USB-C finde ich nervig, weil mein iPad hat USB-C, meine Switch hat USB-C, meine beiden Kopfhörer haben USB-C. Das iPhone hat es nicht. Und deswegen ist für mich so ein Grund, dass ich sage, oh nee, das ist einfach
0: so ein bisschen, naja. Ja, also spätestens als Apple den, den Sprung gemacht hat, im iPad USB-C zu verwenden, bin ich fest davon ausgegangen, dass sie das in den iPhones jetzt mal auch machen. Ja. Das ist ja eine.
1: Ich habe es im Vorfeld ja. schon als Gerüchte gehört, dass es nicht kommt. Ja. Und es hat sich
0: bestätigt. Und was sie jetzt auch nicht irgendwie mit drin hatten, ist dieses ähm, Reverse Charge, ne? Das war auch so eine Sache, die ist. Du meinst äh, Wireless Charging? Also wenn du es, oder wie, was meinst du? Nee, Reverse Wireless Charging. Also Wireless Charging können die... Das meinst die, ja, du Reverse-Wireless Charging? Naja, also Wireless Charging ist ja, du hast eine Matte liegen, eine Ladematte und du legst das Telefon drauf und das Telefon lädt. Das können die iPhones ja seit zwei Jahren, glaube ja. ich. Genau. Und das, was du auch haben möchtest, gerade wo jetzt diese kabellosen In-Ear-Kopfhörer so beliebt sind, ähm, wie zum Beispiel auch die Airpods, die AirPods haben ja jetzt auch ein Wireless-Charging-Case, ja. das du auch mit dem Key-Standard laden kannst. Und Reverse-Wireless-Charging bedeutet jetzt, du legst dein iPhone auf den Tisch, du legst deine AirPods auf das iPhone und der iPhone-Akku lädt dann die, ähm, die AirPods. Aha. Also, dass du mit deinem dein iPhone quasi als Powerbank nutzen kannst für andere Geräte. Yeah. Und das ist auch so eine Sache, die jetzt eher so äh, zum Trend wird. Also Samsung zum Beispiel, in den, wenn mich nicht alles täuscht, in den neuen Note-Geräten hat das zum Beispiel mit drin. Ich weiß nicht, ob es im Galaxy auch drin ist, aber in den Notes glaube ich, die haben es drin. Und das neue Samsung Galaxy Fold, das jetzt gerade wieder so die Runde macht, ähm, scheint das auch drin zu haben.
1: Davon habe ich nichts gelesen, dass die neuen iPhones das können. Keine Ahnung. weiß nicht. iOS 13 natürlich mit neuen iPhones braucht es ein neues Betriebssystem. Das kommt tatsächlich oder kam heute, weil es live ist, um 19 Uhr auf den Markt. Und hat auch schon ein paar Sicherheitslücken und äh, so ein paar Bugs, die bekannt sind. Das heißt, es wird am 30. September schon äh, iOS 13.1 erscheinen. Das ist schon angekündigt. An demselben Tag wird auch das iPad iPadOS erscheinen, das nämlich nicht heute erschienen yeah. ist. Leider, ich hätte es gerne heute schon gehabt, weil das ist, ehrlich gesagt, bin ich da mehr da heiß ich drauf, mich drauf als das iOS. Ähm, kurz zu iOS nochmal. Es wird einen Dark Mode haben, der ziemlich cool ist. habe ich schon Tests gelesen. Ähm, es wird eine neue Erinnerungs-App haben, die irgendwie aufgebessert wurde. Ich warte aber erstmal ab wegen den Bugs und auch der Kompatibilität zum Mac, ähm, ob ich mir das installieren werde. Und um jetzt einen Bogen zu spannen, das war die Keynote, so kurz zusammengefasst. Solide, würde ich sagen, aber nichts, was mich jetzt groß hinterm Ofen vorlockt.
0: Und damit haben wir noch zwei kleine News am Rande aus der AR- und VR-Welt, wie zu Beginn äh, besprochen. Wir hatten ja vorher gesagt, die Virtual-Reality-Brillen haben nichts Neues, aber die Augmented Reality Brillen, da gibt es neue, günstigere äh, Gläser, die jetzt irgendwie auf den Markt und in den Markt kommen. Und eine Augmented Reality Brille, die wir auch schon mal ausprobiert haben, ist ja die HoloLens von Microsoft, die an sich ziemlich cool ist, aber doch irgendwie scheiße. Und da haben wir schon drüber gesprochen. Und jetzt wurde eben von den Kollegen von Mixed, die haben mal die HoloLens 2 getestet und siehe da, die HoloLens 2 ist äh, wohl ein wenig leichter und kleiner und angenehmer zu tragen als die HoloLens 1. Mhm. Also man kann sie wohl dann auch länger tragen und äh, ohne, dass man da Probleme bekommt. Die ganze Gestenerkennung wurde verbessert. Also erkennt jetzt wohl einzelne Finger und das Steuern über Handgesten in der Luft ist deutlich besser und leichter, als es bei dem vorigen Modell war. Und der Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte ist, dass das Sichtfeld zwar größer geworden ist, aber immer noch bei 50 Grad liegt. Das heißt, es ist kein wirklich sehr großes Feld, in dem man diese Augmented Reality-Funktionen nutzen kann. Und man wünscht sich eigentlich, also das Sichtfeld bedeutet schlicht und ergreifend, wenn du gerade ausschaust und das als 0 Grad nimmst, wie viel Grad nach links und rechts kannst du wirklich Dinge in der Linse sehen. Und da sind 50 Grad halt nicht viel. Man wünscht sich eigentlich schon, dass man eine Brille hat, die, also ich würde mal sagen, 180 Grad Minimum, wenn nicht sogar ja. 270 Grad ähm, Sichtwinkel hat, damit du wirklich auch im letzten Augenwinkel, wenn du nach rechts schaust, da hinten noch sehen kannst, dass du dort was abgelegt hast. Das muss ja nicht scharf sein, aber ich stelle mir jetzt vor, ich nehme mein YouTube-Fenster, äh, hänge mir das an die Wand und lass da ein fern YouTube laufen und bewege mich dann durch den Raum und es soll dort hängen bleiben. Mhm. Und wenn ich im Raum stehe und ich stehe 90 Grad gedreht zu der Wand, dann möchte ich im Augenwinkel zumindest sehen, dass da etwas passiert, damit ich auch in Erinnerung behalte, dass ich das dort hinten hingelegt habe und nicht, du stehst im Raum, machst irgendwas und wenn du dann den Kopf nach links drehst, dann siehst du es irgendwann wieder, wenn es schon in der Hälfte von deinem Auge ist. 50 Grad sind einfach zu wenig. Ja, absolut. Die Magic Leap schafft, glaube ich, 52 Prozent. Also es ist auch noch nicht das, was wir wollen. Aber es geht zumindest mal voran und die HoloLens 2 soll eben ein ganzes Stück besser sein als die HoloLens 1. Und du hast dir eine Virtual Reality Brille gewünscht, die eine bessere Auflösung hat. Oh Und ja. da habe ich vielleicht was für dich. Ab Oktober, genauer gesagt, ab dem 3. Oktober beginnt Vive, also HTC mit der Vive Cosmos, mit der Auslieferung und die Vive Cosmos ist das neueste Modell von äh, HTC. Die haben wir ja mit der Vive angefangen und die kostet 800 Euro. Es ist keine alleinstehende Brille, sondern man braucht immer noch einen PC, den man dazu ähm, ranpackt. Aber es ist halt so, dass es hier zumindest jetzt ein Wireless-Set gibt. Also man kann die Brille kabellos betreiben. Und braucht nicht sich immer an die Kabel hängen. Das ist zumindest schon mal etwas. Die Brille hat auch Inside-Out-Tracking. Das heißt, die hat Kameras, mit denen sie halt die Umgebung erfasst und man so mehr Bewegungsfreiheit hatte als mit den Sensoren, die man fest installieren muss. Die Auflösung ist um 88 Prozent besser als im Vergleich zur, Vor äh, zur ersten Brille.
1: Das ist halt mal eine krasse Zahl.
0: Und die, die, die Brille schafft jetzt eine Gesamtauflösung von 2880 x 1700 Pixeln. Krass. Das ist schon eine ordentliche, das ist cool. eine ordentliche Auflösung und was sie auch sehr stark betonen und das ist das, was ähm, vielleicht, ob das jetzt 10 Pixel mehr oder weniger sind, ist äh, jetzt äh, die Frage, ob das jetzt so bedeutend ist, aber was HTC auf seiner Seite auch angibt, ist minimaler Fliegengitter-Effekt und das ist das, was ihr kennt, wenn ihr schon mal so eine VR-Brille aufhattet, ihr schaut da rein und ihr seht wirklich diese Pixelmuster. Und dies, dieser Effekt soll hier wirklich reduziert werden und es hat halt wirklich echte RGB-Displays, es hat 2880x1700 Pixel Gesamtauflösung, sie hat ein klappbares Design, was heißt man setzt sich das äh, Kopfband auf und kann dann den VR-Teil vorne hoch und runter klappen, das heißt wenn du die Brille abnehmen willst, musst du nicht wie bei der PlayStation VR die ganze Brille irgendwie runterfummeln, sondern du kannst einfach vorne das Gesichtsfeld quasi nach oben klappen. Das ist auch eine Sache, die, glaube ich, ziemlich geil ist, vor allem, wenn man alleine länger spielt, weil das größte Problem ist immer, finde ich, du hast die Brille einmal auf und hast sie richtig sitzen und dann möchtest du halt mhm. zwischendrin mal irgendwie nach der Fernbedienung greifen, um leiser zu machen oder du möchtest irgendwie nebenbei, in meinem Fall jetzt irgendwie dampfen oder du möchtest einen Schluck Wasser trinken oder du möchtest einfach gucken, ob der Hund gestorben ist, während du gespielt hast, Dann musst du halt jedes Mal irgendwie die äh, Brille komplett runternehmen und danach wieder neu aufsetzen und justieren. Wenn du da so einen Schnellverschluss hast, wo du einfach das Display vorne wegklappen kannst, schon irgendwie eine geile Geschichte. Ja. Und natürlich halt so Späße wie Controller-Tracking ist besser geworden und ich glaube, die entscheidenden Unterschiede hier sind wirklich, das Tracking soll ziemlich gut sein, mit Inside-Out-Tracking eben. Es, gibt, es geht kabellos, das ging, glaube ich, mit der Vive auch schon.
1: Ja, da gab es so Adapter, glaube ich, dafür. Ja,
0: die gibt es jetzt hier wieder und es ist einfach nochmal eine höhere Auflösung und das ist, glaube ich, damit die fortschrittlichste Virtu PC-gestützte Virtual-Reality-Brille, die momentan auf dem Markt ist. Schauen wir mal, was da von Oculus noch kommt. Die gehen ja in die Richtung eher, dass sie die Geräte unabhängig machen und nicht mehr PC unterstützt, sondern halt mit eigenen Smartphone-Prozessoren drin und HTC ist da weiterhin in diesem High-End-Gaming-Bereich. Wir werden sehen. Und damit kommen wir zum Ende der Sendung. wünschen euch einen schönen Vormittag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Vor allem im Download. Unseren Live-Hörern wünschen wir natürlich einen schönen Abend. Vielen Dank. Bis dann. Ta ciao.